0: Dziękuję za przybycie bardzo, dziękuję, dziękuję. Dzień dobry. No. Tak. Panie Zimbowski, no. Buda ta ma raka i, mm. i sobie już przerzuty. Nie, nie wiem, może jakieś, jakieś witaminy, cokolwiek. No jak już są przerzuty, wyżywana, to żadna chemia, żadne naświetlania, to już nic tu nie pomogą. To trzeba tylko witaminy pompować dożylnie w ciało i okładać ciało chorego chlebem, może być pełnoziarnisty, może być jasny, żeby wyciągnął ten nowośpój jak gąbka. No i smarować maściami. No ale z czego to masz? No, z czego, z czego? No się. No. Tylko musi być świeży. Dziękuję. Medycyna niekonwencjonalna. Jak to jest sprytnie i ładnie ujęte, ten termin przesuwa się po mózgu jak wąż, omijając pułapki definicji i znaczenia. Bo przecież coś, co jest niekonwencjonalne, nie musi zaraz być złe czy nieskuteczne, wręcz przeciwnie, może kryć nieznane dotąd sekrety zdrowia. Tak oczywiście uważają wszyscy ci, którzy w te pseudonauki wierzą. Bo przecież nie ma dowodów na to, że to nie działa. To znaczy są, ale to nie są prawdziwe dowody, bo badania były opłacane przez złowrogich gigantów farmaceutycznych. Dlatego ta niekonwencjonalność, czy też medycyna alternatywna, też pięknie zwodnicza nat- dla niektórych to tak naprawdę medycyna normalna, prawdziwa, przyziemna i naturalna. Szkoda tylko, że zupełnie nieprawdziwa i niekiedy niesamowicie szkodliwa. Działania ziół nikt przecież nie kwestionuje. Wiadomo, że rumianek co wieczór to prozdrowotny nawyk, tyle że kiedy człowiek leży pożerany przez raka, to ten rumianek da raczej tylko aromat, który zabije zapach zbliżającej się śmierci. Ale skąd się bierze ten lęk przed zrozumieniem prawdziwej nauki? Czemu tak dużo ludzi skręca nagle, skoro interesuje się danym tematem w dziwne odnogi pseudowiedzy medycznej? Powodów jest jak zawsze kilka. Pierwszy to skomplikowanie wiedzy faktycznej, tej stricte naukowej. Jak człowiek zaczyna wczytywać się w to, jak zbudowany jest ludzki organizm i jak wygląda struktura chemiczna zwykłej witaminy, to nagle przypomina sobie, dlaczego matura była tylko z Polaka, a i tak poszło ciężko. Wiedza wymaga nauki, a ta z kolei wymaga zaangażowania, czasu i zwykłych ludzkich chęci do wkuwania trudnych tematów. Bo prawda jest taka, że dziś nawet specjaliści mają niekiedy problem, by na szybko sprawdzić i do tego jeszcze potwierdzić niektóre badania. Wymaga to często wiedzy z zakresu genetyki, biochemii molekularnej, immunologii, metodyki badań klinicznych i naukowych, a wreszcie statystyki i samej oceny jakości danych pisma naukowego, z których się czerpie wiedzę. Dla pani Grażyny, która cierpi na bezsenność i która po nocach przeszukuje internet szukając odpowiedzi innej niż wycieczka do lekarza, raczej łatwiej będzie sięgnąć po ulotkę jakiegoś znachora, który powie jej, że szklanka z wodą i solą kłodawską załatwi sprawę, a nie przekopywać się przez podręczniki medyczne, żeby zrozumieć istotę problemu. Drodzy Państwo, wielu z Państwa zapytuje mnie, a co w przypadku zawału serca? Sprawa jest bardzo prosta. Bierzemy zwykłą wykałaczkę lub jeżeli nie mamy, to taki oto widelczy. Mały, nieduży może być deserowy, prawda? I bierzemy do nosa i uciskamy rytmicznie w rytm serca. I zawał jak ręką od ją przechodzi. A jeżeli nie, no to i tak już raz że nic nas w życiu martwić nie będzie, prawda? Po drugie, służba zdrowia rzutuje na poglądy ludzi na temat samej medycyny, bo jeśli wizyta trwa w Polsce średnio 10 minut, a przykładowo w Szwecji 22 minuty na pacjenta, to taki człowiek wychodzi z poczuciem bycia olanym i niewysłuchanym i zwyczajnie porzuconym ze swoimi dolegliwościami. A tu nagle wyskakuje jakiś dziadzio, który mówi, że wszystko da się załatwić dzięki olejkom za dwie stówy i gotowe. Hmm, udar, udar to jest ciężka rzecz, ale nie ma niczego, czego nie można by wyleczyć naturalnymi metodami. proszę panią. Czy próbowała pani soli kurawskiej? Jeżeli nie, to jest u mnie w sklepie. Po trzecie, sama nauka średnio radzi sobie z popularyzacją nauki i wyników, bo w świecie naukowym też trwa wyścig szczurów i trzeba publikować na potęgę. Ta niewystarczająca komunikacja naukowa objawia się potem tym, że dany artykuł medyczny trafia do nieprzygotowanego merytorycznie dziennikarza, który robi medialnego potworka, nie rozumiejąc samemu istoty zagadnienia. A informacja już poszła w świat i trzeba teraz odkręcać, ale jak odkręcić, jak nikt nie chce kurwa słuchać naukowców? Do tego wszystkiego dochodzą oczywiście opowieści i dowody anegdotyczne, stosy starożytnych pergaminów, na których zapisana jest pradawna wiedza, z której korzystali Chińczycy tysiąc lat temu, doklejamy do tego szczyptę teorii spiskowych, coś o toksynach i detoksie, bo to fajnie brzmi, jakieś jedno niepożądane zjawisko naukowe, które łatwo przekreśla całość prowadzonych badań i gotowe. I do tego nalepka z napisem Medycyna Wschodnia, a w środku imbir, pieprz i kurwa sól kłodawska. Proszę pana, złamany kręgosłup to jest bardzo częsta przypadłość, ale to nie ma potrzeby od razu iść tam do chirurgów, czy jakichś tam, wie pan, hochsztaplerów. Oni tylko bardziej zaszkodzą niż pomogą. Polecam natomiast te moje uziemiające prześcieradło z gumką. Działa. Ja sam kręgosłup miałem złamany wielokrotnie, a teraz tańczę, śpiewam i sprzedaję prześcieradła. Ci wszyscy szaleńcy w białych koszulach, pozujący na lekarzy, ale zawsze podkreślający, że lekarzami nie są w razie pozwu, to hochsztaplerzy najwyższej próby. Hipokryci i manipulanci, którzy z makiawelistyczną precyzją potrafią trafić w sedno lęku swoich zwolenników, byle tylko wcisnąć im swoje kocopoły, a co za tym idzie, nakłonić do kupna produktu sygnowanego ich nazwiskiem. Bo przecież koniec końców tylko o to się rozchodzi. O biznes, jarmarczni obudnicy, zwykłe cwaniaki, ale i wprawni szachraje potrafią wcisnąć ludziom rzeczy po okręcone bardziej niż lewoskrętna witamina C. Chyba najlepszym fikołkiem jest maszyna, która przywraca wodzie utraconą pamięć magnetyczną, porządkując jej dipole. O ja pierdolę, aż ciężko się wymawia to z poważną miną. Strukturyzator wody kosztuje prawie 3000 zł. Woda z tej maszyny ma działać leczniczo. Oczywiście nie wiadomo jak i dlaczego, ale kto głupiemu zabroni kupić i żyć nadzieją, że to pomoże. A jak nie pomoże, to chuj, zostaje sól kłodawska. Proszę Panią, jak jest nowotwór, czegokolwiek, to tylko witamina D. W dużych, dużych ilościach witamina D. Można kupić u mnie, na stronie jest teraz promocja, na hasło słoneczko, buteleczka gratis. Najgorsze, że te bzdury rozsiały się jak chwasty w ogrodzie wiedzy i ciężko je wyplenić. Teraz praktycznie każda gałość medycyny ma jakieś swoje skrzywione, niekonwencjonalne odbicie. Miód w niewielkiej ilości jest zdrowy, ale nie lepiej sięgnąć po apiterapię? Polega ona na podawaniu produktów pochodzących od pszczół. Badanie ogólne stanu zdrowia przy serii różnych badań? No niby można, ale po co, skoro jest irydologia, czyli metoda diagnozowania stanu pacjenta poprzez obserwację wyglądu tęczówki? Ciekawe, co w przypadku, jak ktoś jest niewidomy. To też działa? O, albo koloroterapia, czyli metoda polegająca na ekspozycji na światło o różnych kolorach. Ja pierdolę, środowiska LGBT muszą być najzdrowszymi ludźmi na świecie. Nie wspominam już o radiestezji, czyli metodzie polegającej na użyciu wahadeł czy urynoterapii, która chyba sama wiecie, co zakłada. A przecież każdy lekarz, choćby jeszcze student nawet, powie, że to wszystko są bzdury. Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne jasno zwraca uwagę, że wszelakiej maści praktyki paramedyczne, zwane szerzej praktykami alternatywnymi, nie mają udowodnionego działania leczniczego u chorych bez względu na rodzaj skorzenia. Ale to do ludzi zwyczajnie nie trafia. Wolą wydać majątek w internecie niż u lekarza. Najdroższa pani, jeszcze raz wielokrotnie to powtarzałem i powtórzę raz jeszcze. Niech pani nie wierzy w te bzdury, że kwasy omega-3 są w rybach. No jak w rybach? Przecież karasie jest ogólna, kurwa! Pomijając robienie ludziom wody z mózgu i siadanie na ich portfelach niczym najgorsze sępy, pozostaje problem faktycznego wyrządzenia szkody. Bo picie ziółek raczej nie zaszkodzi, co najwyżej seraczki się dostanie, wiadomo, ale niektóre porady przepraszam, opisy metod, bo przecież ja porad nigdy nie udzielałem wysoki sądzie są naprawdę przerażające. Wiecie co to jest perhydrol? To około 30% roztwór nadtlenku wodoru w wodzie. Bezbarwna, bezwonna ciecz o właściwościach żrących wobec tkanek żywych. Czyli coś, z czym nie chcielibyście mieć do czynienia, a jednak niektórzy snachorzy radziliby podawać go dożylnie, by zwalczać koronawirusa. Dożylnie, kurwa! Przecież to aż się prosi o prokuratora. Na tym wszystkim oczywiście tracą ludzie, zwykli pacjenci, którzy są zagubieni, gdzieś tam źle kliknęli w linka i ich przeniosło na stronę z kordycepsem, nanosrebrem i innymi ukrytymi terapiami. Potem faszerują się tym drogim, niedziałającym gównem, zyskując na tym nic, a w najgorszym wypadku faktycznie tracąc jeszcze bardziej zdrowie. Traci też na tym medycyna tradycyjna, do której te pseudonauki doczepiły się jak toksyczne chuby do drzewa, wypaczając m.in. ziołolecznictwo. A tymczasem konta bankowe szamanów puchną jak pojebane. Bo dobry szeptun, moi drodzy, to bogaty szeptun. Aha, i pamiętajcie, że nawet jakby było z Wami bardzo źle, wiecie, rak, AIDS czy inne nieszczęścia, to zawsze jest sylwoterapia. Metoda polegająca na przebywaniu przy drzewach i krzewach. Na pewno pomoże. Wizja Konstantyna, co to kurwa jest? Krwa zemsta proroka to jest jak z wszystko. Natchnione przepowiedźniu. Kurwa to jest prawda sama.